0: こんにちはヨガコンパスの的ゆうとです、えー、今収録日は2月13日火曜日で今日最高気温が13度ぐらいまで上がるみたいでなんとなく春っぽい陽気になってきましたそして予報ではなんか明日から18度とかになってて全然もう2月らしくない一気に春らしくなるなという時期に入ってきましたなんだか早い気がするあの。去年の11月もやたら暖かくて、その冬の期間が今回すごい短かったなぁと思ってます。もう夏がすごい暑いっていうのはいろんな人が言ってましたけど、あんまりそれは僕感じなくて、まあ、もしかしたら古民家が涼しいからかもしれないんですけど、なんかむしろ秋が暑いとか、あの春になるのが早いみたいな形で気候の変化をすごい感じてますね。皆さんの地域はいかがでしょうか、えー、昨日から3人ちょっとお客さんが泊まりに来てくれています。昨日の夕方の4時ぐらいに到着してもらって一番最初はあの僕と暮らしてるヤギのあずきちゃんといろいろ触れ合ってもらって。そこから焚き火を囲んで1時間ぐらい喋ってから温泉に行って夕食をとってまたいろを囲みながらまあ日付またぐぐらいまで話し続けましたなんかその到着して最初の1時間とかって本当に火を囲んでゆったり過ごしてたんですけどまあその来ていただいた3人は4時に到着する前にその前にアポが4軒だったかな結構忙しくあの歩き回った後でのうちに来ていただいたのでまあそれもあってなのかわかんないですけどはぁーみたいな時間が多くてまあきっとうちはそういう場所なんですよねっていうのを毎回いろんな方が来てくれるたんびに思います。僕もあの最、一番最初にこの古民家に来た時に、最初に気に入ったポイントが、静寂さと、あとは鳥の声ですね。うんまあ、車通りが多い時間帯とか、一時的にあるんですけど、それ以外はほ,ほぼほぼ基本的に自然音しかしないんですよ。あ今、車が通ってるから、車の音がするんですけど、あとまあ夏場はあのー、草刈りがあってみんな毎日のように刈り払い機を回してるのでそれのエンジン音が夏中は響き渡ってるんですけどまあそれを除けば各季節の鳥の声とか虫の声とかあとカエルかなの声がすごくよく聞こえてそしてなんか一斉にそれがみんな泣き止んでシーンってなる瞬間とかもあったりして本当に静寂さを感じられるっていうのが、まあ、僕はそのヨガもヨガがライフワークの一つなのでヨガを追求していく場所っていう風な探し方もしてたんですけどそういう意味でもとてもいい場所だなという風に巡り会えて思っています。そして気づいたら、もう僕は古民家に引っ越してきてから丸2年経ちました。ちょうど2年前の2月7日に引っ越してきたことを覚えているので、そう、ちょうど2年経ちましたね。まあ、相変わらず、薪を拾ってきて、火をつけて、ご飯を炊くっていう生活を続けていて<笑>、そう、最初の2ヶ月ぐらいに来てくれた人とかは、これいつまで続くんだろうみたいなことを、半分冷やかしで言われたこともあるんですけど、2年ちゃんと続いてます。まあきっと今後も続くでしょうという感じです。はい、そしてまあちょっと今日喋ろうかなと思ったのは、あのー、このシーズン2が始まって2つ目のエピソードで、インプットとア,ッアウトプットのバランスを変えなさいっていう言葉をが寝ぼけている状態の時になんかパッと降ってきたみたいな話をしたんですけどまあ今日もそれに近い話ですあのどこからかわかんないけどそんな感じの声が聞こえた気がする系の話です今回のまあ聞こえたというか自分の中にふっとインスピレーションとして降ってきた言葉は、えー、なんかエゴが育ってきたんじゃないのっていう言葉です。まあ、あの、きっとこれは、どこかで読んだことがある言葉だなと思って、今朝起きてから、そのベッドサイドに置いてある本の中から、あ、これだと思って引っ張り出したのが、戻ってきた網っていう本で、あのアミ小さな宇宙人っていう本の続編の、まあ、第2巻なんですけど、エゴが育ってきたエゴが元気づいてきただったかな原文は。それはその主人公の地球人の男の子、ペドロがちょっとした、なんだろう、やましい考えをしたときに、アミっていう宇宙人はその心を読み取る特殊能力を持ってるのでそのペドロの心に一瞬浮かんだちょっとしたずるい心みたいなのを見抜いて指摘するんですよね。そしたらペドロが「なんでそんな些細なことを指摘しなされなきゃいけないんだ」って言って、まあ、かなり傷つ,く傷ついたと同時に。頭の中ですごい自己弁解を始めるんです。こんなちっちゃいこと普通思うでしょうとか、僕まだ10歳の子供だぞとか、なんでこの宇宙人はそんなに偉そうに指摘してくるんだみたいな頭の中の声がぐるぐるぐるぐる広がっていく描写があって、で、アミはあのそれも全部テレパシーでキャッチしてるので、それを、その様子を見てアミがエゴが元気づいてきたっていう。くささっとらに刺すんですよ。で、なんでこの言葉が、まあ、昨日から今日にかけて僕が気になってるかっていうと、まあ、昨日、その、来ていただいた3人とお話ししている中で、あのマズローの欲求仮説っていう、あの、承認欲求とか、自己実現欲求とか、まあ、そこからさらに自己超越とか、うんまあ、人生のある段階においてメインとなって追いかける欲求の種類があって、まあ、それが順番に発達していくっていうような話だったと思うんですけどでまあそれはあの前回のエピソードで僕が発達には二重の重心があるっていう話をしてだんだん大人になっていくっていうタイプの発達とえー、スピリチュアルな深みを深めていく目に見えるものから見えないものを見通していくっていう2つのラインがあるっていうお話をしたんですけど、まあ、このマズローの欲求仮説はどっちかっていうとその前者に該当するやつですねだんだん大人になっていくとか自己中心性が減少していくみたいな言い方をするんですけどまあでその話がまあ結構いろいろ盛り上がった中でこういう話題が出るとじゃあ自分はどこにいるんだっていうのも気になるじゃないですか。でまあ、似たような話がさっきの紹介した「亜美小さな宇宙人」の中にもなんか宇宙人が持ってる機械にその人の愛の度数を計測するっていう機械があるんですよ。それがなんか数値で700とか400とか出たりするわけですけど。で、そんな機会を持ってたら、地球人ペドロは、え、僕はじゃあ何度なのっていうのを聞きたがるんですけど、アミは一切教えてくれないんですよね、それを。それは、もし高かったら君はうぬぼれるだろう。もし低かったら、君は失望するだろうどっっっちにしててててもいいいことはないって言って教えてくれないんですよ。でまあただ便宜上僕ら現実的にこの発達段階みたいなのを自分とかまあ組織とかに応用していく時に大体あの人今ここをメインに生きてるなとか自分はここをメインに生きてるなみたいなことを考えることもあるから。なんだろうまあ便宜上その時測るわけですよね。そして測った測るや否やあの自分を人と比べてなんだろう自分はちょっと高いとかもしくは低いとかまだまだだとかあの網ができれば引き起こしたくなかったのうぬぼれだったり逆にその走るとか自分をまだまだだなとか自信を失うとかそういう感情がやっぱりセットで換気してきやすいんですよね。だからこそ測るあの教えないっていう網のやり方はすごく、まあ、一ついいなと思うんですけどただまあ現実的にそれをフレームワークとして利用して仕事とかに活かしていこうと思うなら、やっぱり測るっていうことは避けられないと思うんですよ。便宜上ね。で、そして発達段階っていうのは別に、そんなに確定的なものでもないし、えー、揺れ動くし、3歩進んで2歩下がるみたいなこともあるし、そして、あの、ケン・ウィルバーの用語では、発達には多重知能というか、伏線的なんですよね。一本の線が、順番に発達していくだけじゃなくてこの人は認知的にはこのレベルで道徳的にはこのレベルで人間関係的にはこのレベルで数学的には音楽的にはみたいにたくさんの発達のラインがそれぞれある程度独立に発達していくっていうことがあるなのでまあそんなに測ったとてあんまり意味はないっていうのは1個あるんですけどでもやっぱり、分かりたくなるのが僕らの差がだし、分かった途端、同時にいろんな感情がくっついてくる。で、まあ、その中で、例えば、なんだろうな、役割として、一時先生みたいな役割を担う人もいるわけですよ。人間の発達が複雑に絡み合うどこかのフェーズである時ある人が他の人のちょっとしたガイドを役をするってことはあるわけですけどその時はやっぱりまあ高い低いで言うと高い人がより高い視点からもうちょっと下にいる人を引き上げるっていう役割をするわけですけどその時にやっぱり特にその先生と呼ばれる側の人にエゴが育ちやすいんですよね。でまあ僕はその今27歳ですけどなんだかまあありがたいことにいろんなご縁で学ばせてもらったことを人に伝えるっていう仕事は二十歳ぐらいからやらせてもらってて。だから自分よりはるかに年上の人から先生って呼んでもらうこともなぜかあるんですけどきっとそれはその僕が14歳ぐらいに出会った古武術の先生が当時僕の10個上で24歳だったんですけどもうその時からその先生はまあ僕にとっては完全に先生だったしだからなんか20代ぐらいから先生になるってことは別に不思議じゃないと勝手に僕は思ってたからこういうキャリアを歩んでいるというところもあるんですけどいずれにしても先生って呼ばれることっていうこと自体がエゴを育てやすいですよきっとなんかそこにちょっとしがみついて停滞しちゃうっていうケースもよくあると思うのであのーなんていうんだろう地球上で進行するさまざまな出来事において一時自分が先生っていう役割を担えるっていうのはまあかなり幸運なことだしそれ自体は喜ばしいことなんですよきっと。自分が学ばせてもらった知恵とかを人と分かち合うことができるってそれ自体すごく喜びだし僕も結構その喜びは味わいんですよね、いろんな場面でだけどそれと同時にくっついてくるのがその「エゴが力づいてきたかい?」っていうその網が宇宙から問いかけてくるようなそういう言葉があるのでまあ思い当たる人がいたらちょっとこの言葉を度々思い返していただけたらいいかなと思います。はいまあ、今日はこんぐらいにしようかな。ちょっとあんまりぐだぐだしゃべり続けるのはやめようかと思います。えー、まあお知らせ的なものは前回の終わりでも言いましたけど茅葺き屋根の再生に向けてお手伝い募集を、まあ、インスタとフェイスブックでも出させてもらったんですけどちょっとどうやら着工のその吹き替えの工事が職人さんの都合で少し遅れそうで最初は5月1日からっていう予定だったんですけどちょっと他にも雨漏りがひどいお家があるっていうのでちょっとそっちを優先してもらって僕のところは6月スタートになるかもしれませんまあ6月になると梅雨だからちょっと度々中断しながらの工事になるかもしれないんですけどまあきっとそれもそれでいいと思いますなんかずっと泊まり込みで職人さん2人に泊まってもらいながら1ヶ月半ぐらい工事するので、まあ、お互い結構気を詰めるというか疲れるとこもあると思うので、まあ、雨の日はボーナスタイムのように<笑>休みながらまあ心と体に負荷をかけずに進めていけたらいいかなと思うんですよねまあそのプロセスは今後も続くというかかやぶき屋根のその吹き替えに向けて早こしらえっていう手仕事があったりとかあとは、まあ、12月1月に切り出した竹の枝を落とすっていうめちゃくちゃ地味なんですけど大量に作業量のある仕事もありますのでまあ古民家につる来るついでに、えー、いろいろ手伝っていただくのも大歓迎します。そして手伝ってほしい日程はインスタとフェイスブックでアップしていますので興味のある方は是非いらしてくださいでは今日はここまでにしますどうもありがとうございました